0: Janur Irang Sang Angkara Mira mengendarai mobil. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Setelah mendapat sedikit informasi yang bisa ia gali dari tempat kejadian perkara, Mira berniat langsung mengerjakan semua laporan tentang penemuan mayat tanpa kepala itu. Untuk deadline Berita esok sesuai instruksi dari kepala redaksi Mbak Stella. Mira melangkah masuk. Namun tiba-tiba perasaan tak enak itu muncul begitu saja. Mira berhenti di depan lift. Mira yang seorang diri merasakan sesuatu yang ganjil. Belum pernah Mira merasakan kantor tempat ia bekerja. Sesunyi ini. Seakan ini bukanlah kantor yang biasa ia lalui. Lagi pula, ini masih terlalu dini bagi karyawan yang sudah meninggalkan kantor. Mira membuang perasaan ganjil itu manakala pintu lift terbuka. Tanpa membuang waktu dengan tas di punggung, Mira melangkah masuk. Iya, kemudian menekan tombol lantai 7, lantai tempat di mana Mira biasa bekerja. Pintu lift Perlahan-lahan lift bergerak naik. Mira masih teringat dengan mayat tanpa kepala itu. Pembunuhan macam apa hingga kepalanya saja sampai tidak ditemukan. Mira berdehem setiap kali mengingat hal itu. Tiba-tiba suara pintu lift mengalihkan perhatian Mira. Manakala ketika pintu lift terbuka... Mira melihat seseorang melangkah masuk. Seorang wanita muda yang tak ia kenal melangkah masuk. Ia tersenyum pada Mira. Namun Mira menanggapinya dengan anggukan yang canggung. Mira melirik tombol lantai dan baru menyadari ia masih ada di lantai tiga, tempat di mana kantor dari bagian lain berada. Si wanita rambut berhitam panjang itu mengenakan blus merah dengan rok hitam berbanding terbalik dengan pakaian Mira yang apa adanya. Mengingat Mira sendiri ikut terjun ke bagian lapangan. Wanita itu lalu berdiri di samping Mira sebelum akhirnya ia menekan tombol lift di angka sembilan. Tak ada sesuatu yang aneh bagi Mira saat itu kecuali saat tiba-tiba Di dalam kecanggungan lift, Mira merasa aneh dengan wanita tersebut yang lebih banyak memilih untuk diam tak bergerak sedikit pun. Hal itu semakin menguat saat Mira terus mengawasi wanita itu dari sudut pandang matanya. Ia sadar wanita itu hanya diam mematung memandang pintu lift dengan tatapan mata kosong. Mira mencoba untuk tetap tenang. Ia memilih tak banyak bereaksi. Sejujurnya, Mira bukan orang yang suka ikut campur urusan orang. Ia sendiri selalu merasa tak nyaman, bercakap dengan orang yang tak ia kenal. Meskipun orang itu bekerja di perusahaan yang sama dengan dirinya. Suara pintu lift terdengar. Mira bersiap melangkah keluar saat tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari wanita di sampingnya itu. Ia berbicara tentang Sang angkara sudah datang Mira tertegun sesaat Lalu menoleh melihat si wanita Aneh pikir Mira Tatapan wanita itu masih kosong Namun ada senyuman yang tersungging di sudut bibirnya Mira keluar Dengan perasaan semakin aneh Meski ia tak mendengar dengan jelas maksud ucapan wanita itu, namun Mira yakin ada sesuatu yang tiba-tiba mengganjal di dalam dirinya. Sesuatu yang selalu muncul di kepala Mira, namun selalu gagal ia gali. Lika-liku di dalam kepalanya benar-benar seperti labirin yang aneh. Mira tidak bisa jangkau seorang diri. Hal apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Mira terhenyak, ia masih berdiri di depan pintu lip yang sudah lama tertutup. Mira berbalik menuju meja kerjanya, meletakkan tas dan mengeluarkan beberapa buku catatan dan jurnal tempat ia menulis informasi detail dari kejadian hari ini. Ditemukan mayat tanpa kepala di area perkebunan tebu. Setidaknya itu adalah headline yang terpikirkan oleh Mira saat ini Namun Mira masih belum merasa yakin apakah itu cukup untuk menarik perhatian dari pembacanya Mira melihat jam di tangannya sudah, sudah pukul 5 lebih Ia melirik jendela dimana langit sudah mulai kemerahan Tiba-tiba Mira teringat dengan jurnal-jurnal di dalam tasnya Ia mengambil jurnal khusus tempat biasa Mira menggoreskan catatan-catatan di luar pekerjaannya sebagai jurnalis. Ia mulai membuka satu persatu lembar yang ada di dalam jurnal. Sampai tangannya berhenti di coretan kasar yang masih membingungkan bagi Mira sendiri. Janur irang batin Mira menatapnya. Bagaimana ia bisa menulis catatan ini dalam keadaan yang tidak sadar? Mira rogoh isi tasnya dan mengambil buku tua dengan sampul dari kulit kambing coklat itu. Lalu membuka lembar pertamanya. Mira mencocokkan satu sama lain seperti sebelumnya untuk meyakinkan dirinya bahwa aksara Jawa yang terpampang di sana benar-benar sama dan ternyata memang sama. menghabisi nyawa seluruh keluargaku. Mira terdiam lama duduk di kursinya. Ia memikirkan siapa yang menulis dan meninggalkan catatan ini di dalam ruangan itu. Apakah mungkin pemilik catatan ini adalah mayat tanpa kepala itu? Entahlah, pikiran Mira masih kalut. Mira kemudian membalik halaman per halaman berikutnya hingga halaman terakhir. Namun tak ada yang Mira pahami ataupun mengerti karena semua halaman yang ada di dalam buku kuno itu nyaris dipenuhi tulisan-tulisan dengan aksara Jawa yang Mira sendiri tidak dapat membacanya. Padahal Mira sendiri lahir dan besar di Jawa. Tut 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 suara telepon di meja Mira tiba-tiba berbunyi sampai membuatnya terlonjak. Namun, dengan sigap, Mira mengangkatnya. Mir? Ucap si penelpon. Riko, tanya Mira. Syukur masih ada lo di kantor. Gue bisa minta tolong buat cek buku gue di atas meja. Kayaknya gue lupa tanggal berapa gue ada wawancara dengan Pak Sobo. Gue butuh nih, bisa nggak? Bisa enggak? Mira menoleh melihat meja Riko sebelum mengatakannya. Buku warna hijau tua itu. Ya, betul sekali. Thanks God. Bisa lo lihat kan Mir tanggal berapa? Oke, okay, kata Mira. Ia berdiri di tempatnya lalu berjalan perlahan mendekati meja Riko. Ia melihat buku berwarna hijau tua itu. Membuka lembar per lembar halaman saat tiba-tiba suara pintu lift terdengar. Ting-tong. Mira menoleh melihat ke arah pintu lift. Ruangan tempat Mira bekerja sendiri adalah ruangan yang memang didesain dengan sedinamis mungkin. Sehingga meski dari meja para karyawan bisa melihat langsung ke arah pintu lift. Sehingga para karyawan yang bekerja bisa tahu kedatangan dan kepergian seseorang dari segala sisi ruangan. Mira masih menatap pintu lift. Ia terpaku menunggu siapa yang akan keluar dari sana. Namun anehnya tak ada siapapun yang melangkah keluar dari sana. Mir, gimana? Tanggal berapa itu? Mira terhanyak. Ia lupa bila Rico sedang menghubunginya. Mira kembali fokus pada buku di depannya. Melihat lembaran di atas meja dan setelah mencari-cari, akhirnya Mira menemukannya. Tulisan Rico tentang wawancaranya dengan Pak Sobo, salah satu orang terkaya di negara ini. Tanggal 24 Agustus tahun 2000, Mira melihat ke arah lift lagi. Entah apa yang baru saja terjadi, Mira merasakan perasaan paling tak enak yang belum pernah ia rasakan hingga sejauh ini. Oke Mir, makasih gue berhutang sama lo. Ngomong-ngomong, kok lo masih ada di kantor sih? Mira tidak mendengar apa yang Rico katakan. Ia masih fokus menatap pintu lift hingga dari jauh terdengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang baru saja melangkah masuk. Tap, tap, tap. Mira menatap. Bayangan hitam orang itu yang berjalan mendekat ke arah tempat Mira berdiri Sosoknya tinggi semampai dan dari bayangan lekuk tubuhnya Mira merasa familiar Ia terlihat seperti Mira terhenyak saat tahu itu adalah wanita yang ia temui di dalam lift tadi Darah hitam yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah pertanda dari datangnya musibah tujuh cerita Kamu adalah salah satu yang ada dalam takdir bunga merambat Wijaya Kusuma. Mira terpaku menatap wanita itu. Ia berbicara dalam logat bahasa Jawa yang kental. Aneh, apa yang ia cari di sini? Kenapa ia ada di sini? Mir, ada orang lain ya di situ, ucap Riko dari pesawat telepon. Namun... Mirata bergeming mendengarkan. Ia lebih tertuju pada wanita itu yang mendekatinya. Namun berhenti di meja tempat ia bekerja. Tak lama wanita itu mengelus perlahan buku tua itu sebelum menatap wajah Mira yang masih penasaran. Buku dari bar, dari darah Bolosedo. Darah hitam yang bernama Kuncoro. Ucap wanita itu sembaring menyeringai menyentuh buku itu. Namun tak lama ia melirik Mira. Tatapannya begitu mengerikan. Anda siapa? Ada urusan apa Anda di sini? Wanita itu masih tersenyum ganjil. Membuat Mira begidik ngeri. Satu tangannya seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat Mira lihat. Sementara tangan lain membelai buku itu sembari terus menyebut-nyebut tentang Kuncoro. Mir jancuk. Jawablah ada orang lain ya di sana. Mira masih tak menjawab pertanyaan Riko. Karena wanita itu kini berjalan mendekatinya. Saya ada urusan dengan kamu. Karena itu saya meminta tolong. Tolong adikku mbak. Namanya Bayu Saseno. Kamu harus menolong dia. Karena Bayu itu sama seperti kamu. Tujuh yang dipilih yang kelak akan melawan hmm, tujuh hmm. yang lain. Tolong. Wanita itu sudah berdiri di depan Mira. Ia menyentuh Mira menatapnya dengan tatapan mengibah Bagaimana caraku untuk menolong Siapa itu tujuh yang lain Wanita itu hanya diam sembari menatap wajah Mira Tujuh yang aku maksud adalah Bencana yang akan kamu temui Waktunya sudah dekat Mbak bisa menolong adik saya Dengan Wanita itu terdiam sejenak Darahmu Mira baru menyadari Bahwa dibalik punggungnya Ia menyimpan sebilah pisau Yang ia ambil Dengan tangannya Ia langsung menancapkannya tepat Di bahu Mira Mira yang terkejut tak dapat melawan banyak Namun Mira berhasil Mendorong wanita itu Yang berhasil menarik pisau Dengan lumuran darah Mira Mira terhempas duduk menatap wanita itu yang tertawa sinting di depan Mira. Ia mencilati darah itu. Sebelum menyayat pergelangan tangannya sendiri dan membuka buku itu dengan cara membopi buta. Lembar per lembar ia buka seperti tengah mencari sesuatu. Saat ketika ia berhasil menemukan halaman yang ia cari, ia mulai mengoles darahnya juga dengan darah Mira dari pisau itu. Menuliskan sesuatu di dalam lembaran kertas itu. Sesuatu yang Mira tak tahu apa yang ia tulis sebenarnya. Setelahnya wanita itu melihat Mira lagi dengan tatapan sinting. Mira bergerak mundur takut bila ia akan menyerangnya lagi. Sementara rasa nyeri sudah menjalar di tubuhnya. Mir! Mira ada apa? Kenapa lo teriak begitu? Mira baru sadar, Rico masih terhubung di ujung telepon. Dengan cepat, Mira menyambarnya lalu berbicara pada Riko. Tolong gue, gue baru aja ditusuk pisau sama seseorang. Tolong gue, Rick, ucap Mira. Kesadarannya perlahan mulai menghilang. Namun Mira masih bisa melihat wanita itu. Ia mendekati Mira perlahan-lahan. Sembari tetap menatap dengan pandangan menyeringai Mira berusaha bergerak mundur Namun tubuhnya sudah lemah lunglai Akibat banyaknya darah yang sudah keluar dari dalam tubuhnya Mir, Mira, gue bakal minta bantuan Lo lakuin sesuatu yang bisa bikin lo tetap hidup Mir Si wanita merebut gagang telepon Lalu menutupnya Ia kemudian meletakkan buku itu di depan Mira lalu berbisik lirih. "Maaf, Mbak. Saya harus melakukan ini. Ingat-ingat, Mbak. Bayu Saseno, nama yang kamu cari setelah ini." Setelah meletakkan buku di depan Mira, wanita itu melangkah mendekati jendela. Ia kemudian menaiki rangkaian besi di sekitarnya. Mira terpaku. Tahu apa yang akan dia lakukan? Mbak, jangan mbak, mbak, teriak Mira. Mira berusaha bangkit, memaksa tubuhnya untuk berdiri, namun gagal. Seluruh persendiannya sudah lemas, bahkan sebagian tubuhnya sudah tak dapat digerakkan lagi. Sesuatu yang seharusnya Mira bisa hentikan namun rupanya menjadi pemandangan terakhir yang harus Mira saksikan saat wanita itu melompat begitu saja keluar dari jendela Tepat dari lantai tujuh tempat Mira beradab. Perlahan semuanya menjadi sunyi senyap. Mira melirik buku itu yang diletakkan tepat di hadapannya. Terbuka satu halaman dengan coretan darah kental. Di atasnya tertulis sebuah bentuk kalimat yang Mira tak mengerti sama sekali. Sang angkara. perlahan semuanya mendadak gelap